0: Eu vou pedir para os que vão permanecer aqui, que abram suas Bíblias em Juízes, no capítulo 8. Juízes, capítulo 8, a partir do versículo 22. Livro dos Juízes, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz o seguinte. Então os homens de Israel disseram a Gideão, reina sobre nós, tu, teu filho e os filhos do teu filho, pois nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes respondeu, nem eu, nem meu filho reinaremos sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Gideão também lhes disse, quero fazer-vos um pedido, que cada um me dê uma argola do despojo, porque os inimigos usavam argolas de ouro, pois eram ismaelitas, e eles responderam, nós as daremos de boa vontade, então estenderam uma capa onde cada um deles jogou uma argola do seu despojo. O peso total das argolas foi de 1.700 ciclos de ouro, além dos adornos, dos pendentes e das vestes de púrpura dos reis midianitas e dos colares que os camelos tinham no pescoço. Gideão fez com esse ouro um colete sacerdotal e o pôs na sua cidade, em Ofra. E todo o povo de Israel se prostituiu diante ele, tornando-se uma armadilha para Gideão e para sua casa. Assim, os midianitas foram derrotados pelos israelitas e nunca mais levantaram a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra teve sossego durante 40 anos. Então Jerubaal, filho de Joás, voltou e habitou a sua casa. Gideão teve 70 filhos gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu já bem velho e foi sepultado no sepulcro do seu pai Joás em Ofra dos Abierziritas. Depois da morte de Gideão, os israelitas novamente se prostituíram com os balaíns, puseram Baal Berit como seu Deus, e assim os israelitas não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os inimigos ao seu redor. Também não foram benevolentes para com a casa de Jerubal, isso é Gideão, por todo o bem que havia feito em Israel. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante da Sua Palavra e te pedimos que o Senhor continue a falar conosco, como tem feito já essa noite. Nos conduza através dela, nos explique aquilo que precisamos entender para Te honrar, para Te obedecer e respondermos, Pai, com alegria e fé o chamado que o Senhor tem para nós. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. A gente usa muitas vezes a bênção de Deus como um critério para julgar governos humanos. A gente sempre interpreta se os governos humanos estão sendo bem-sucedidos ou mal-sucedidos a partir do crivo da bênção. Se, por exemplo, um governante, um político, ou um líder, seja ele de qual natureza for, vai bem, nós imediatamente interpretamos que aquilo é a bênção de Deus ou cada uma das suas ações, elas são interpretadas como recebendo a benção de Deus. E isso reaparece na vida pública, principalmente no Brasil, altamente sincrético, das orações públicas que muitos líderes religiosos fazem aos governantes, aos líderes da nação, até mesmo as nossas interpretações pessoais de como essas coisas acontecem. Só que quando nós temos uma teologia Pactual, ou seja, uma teologia da aliança, ela nos livra de fazemos uma leitura reducionista, avaliando os governos do mundo apenas a partir da bênção de Deus. Porque se vocês se lembram, o Senhor, quando estabeleceu a sua aliança com o seu povo, ele estabeleceu bênçãos, mas ele também estabeleceu maldições. E muitas vezes nós não usamos a maldição ou as maldições presentes na lei como um princípio interpretativo dos governos e dos reinados. Ou seja, não é só a bênção de Deus que dirige a história, mas também a sua maldição pode dirigir. E nesse texto que nós lemos essa noite é exatamente o caso. Eu tenho tentado com os irmãos e quando a gente passa os olhos nas Escrituras, nós percebemos que existe uma teologia bíblica, ou seja, uma história do desenvolvimento da revelação de Deus sobre o tema da monarquia nas Escrituras, o tema do reino, do reinado, é um tema muito presente na Bíblia e é o que eu tenho tentado explorar com os irmãos em todas as pregações que eu trago aqui. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos entender que a coluna vertebral que une todos os temas e o tema que vai aparecendo desde Gênesis e ampliando até chegar em Apocalipse diz respeito ao reinado cósmico de Deus, ou seja, de que Deus tem um reino, estabeleceu um reino em meio aos seres humanos, esse reino foi usurpado, foi atentado contra ele, uma rebelião, mas apesar disso ele está reestabelecendo esse reino e os registros de bons reis, de reis maus, estão embrenhados nas Escrituras do registro de Deus como o único rei em Israel. E um episódio fundamental para a gente entender o significado disso é o de 1 Samuel capítulo 8, versículo 6 em diante, em que Israel pede um rei para Deus, a semelhança das nações vizinhas. Ou seja, ali Samuel é confrontado pedindo para que eles deixassem de ter uma espécie de governo meio que republicano. A gente pode entender ah, o período de conquista da Terra até a primeira monarquia de Saul como um período republicano, ou seja, haviam juízes, haviam anciões que eram levantados por Deus para discutir esses assuntos desde o êxodo, quando o Jeto aparece para Moisés e sugere esse tipo de governança para ele. Mas as nações todas ao de Israel eram monarquistas. Então, isso fez com que eles quisessem um rei também, conforme os seus vizinhos, o que fez com que Samuel os confrontasse, dissesse para eles o que significaria ter um rei, o que aconteceria quando eles tivessem um rei, como todo profeta precisava fazer. E a monarquia... E esse tema, então, vai ganhando cada vez mais força e vislume das Escrituras. E o texto que nós acabamos de ler é um texto em que a monarquia reaparece, no livro de Juízes, no pedido que o povo faz para que Gideão seja rei. E Gideão responde corretamente, dizendo, «Só o Senhor será rei em Israel» está correta e essa é um, um princípio teológico importante nessa construção da teologia bíblica da monarquia. E apesar da sua negativa, e, e, e parece que imediatamente depois ele ter negado, apesar dele ter negado ser um rei em Israel, os pedidos que ele faz, pedindo as argolas de ouro dos brincos dos midianitas e as posses, o harém que ele monta com as suas várias mulheres que o gerarão pelo menos 70 filhos, faz com que ele pelo menos viva como um sultão, apesar de não ser um rei. Ele tinha uma compreensão correta, mas uma prática de vida altamente descolada do que se esperava dele. Inclusive, o próprio Gideão pode ser visto em três momentos na sua vida, um Gideão temerário, um Gideão corajoso e um Gideão que só fez o povo pecar. Porque depois que ele pegou aquele ouro, construiu para ele um colete sacerdotal, algo que ele não era e que Deus não tinha pedido isso para ele, e o povo passou a se prostituir. Adorando essa nova síntese sincrética que Gideão havia dado lugar ali em Israel. Agora, o seu filho, um de seus filhos. Agora, o texto abre um pouco e nos mostra um outro relato, que é o relato de Abimeleque. Um de seus filhos. Filho de uma escrava, filho de uma concubina, que não morava na mesma cidade que ele, morava numa outra cidade, reivindica para si o reinado sobre Israel. Abimeleque, inclusive, é um nome que significa o meu pai é rei. E isso vai ser a porta de entrada para uma trama sangrenta de luta por poder que nós vamos ler hoje, essa noite, no capítulo 9, em que o nome de Deus, inclusive, mal aparece nesse capítulo, dando a ideia para a gente de que, no meio dessas lutas de poder humanas, Deus parece que não se envolve. Um relato altamente secularizado da história política de Israel, seguindo aqueles ciclos que eu mencionei para vocês de decadência, em que cada vez que o relato de juízes vai aumentando, Aumentando, o povo vai aprofundando numa decadência, sendo que Abimeleque não foi rei, não foi juiz, não exerceu nenhum tipo de governo bom em Israel, o povo não teve paz no tempo dele, mas ao contrário, teve bastante perturbação. E o capítulo 9, então, serve para mostrar o quê? A gente tem que entender que Juízes foi escrito num período muito próximo ao próprio da monarquia. Então, a, os comentaristas são unânimes em dizer que Juízes se prestava a alguns serviços. O livro de Juízes, ele se prestava a explicar algumas coisas para quem estava lendo. Primeiro, ele servia para mostrar as consequências de, da quebra da lei. Então, referindo-se para trás, ele, ele é claramente um sermão sobre Deuteronômio. Ele é um sermão sobre as maldições de Deus quando as pessoas deixam de fazer o que é reto aos olhos do Senhor e fazem o que é bom aos seus próprios olhos. Mas também, olhando para frente, ele serve para mostrar a decadência dos reinados, principalmente o de Saul. Porque ele muito provavelmente foi escrito nessa época como um texto panfletário a respeito ou a, 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 advogando pela monarquia de Davi em detrimento da monarquia de Saul. e claramente o capítulo 9 é como se ele fosse um capítulo dedicado para mostrar, vejam o que significa ter um rei que não é temente a Deus, vejam o que significa ter um rei que não faz o que é reto aos olhos do Senhor, é isso mesmo que vocês querem, é isso mesmo, quando Samuel por exemplo estava diante do povo, ele tinha esse relato para poder confrontá-los. E essa reflexão, muito diretamente, se refere a Saul. Claramente, existem vários paralelos entre a vida de Abimeleque e a vida de Saul. Às vezes, lendo as Escrituras, a gente pensa, nossa, eu já vi esse relato aqui, o jeito que Abimeleque morre, o pedido que ele faz, é porque a forma como ele morre, a maneira como ele pede depois de que ele está prestes à morte para ser executado, é muito semelhante a Saul. Ele quer justamente mostrar que Saul assemelha-se a um, uma postura imperial, injusta e ilegítima de Abimeleque, enquanto um outro personagem que nós vamos ler, que é Jotão, um dos filhos de Gideão, o filho menor, apontando para Davi também, que era o menor de sua casa, com o um nome em hebraico que significa Yahvé perfeito, Iô, Tan significa exatamente isso, muito diferente, vai mostrar que a dimensão da aliança de Deus, da sua fidelidade, estará com Jotão e não estará com Abimeleque, assim como ele estará com Davi e não estará com Saul. Então, em tudo isso, o texto é claro de ter um tema central sobre o Deus da aliança em meio às lutas de poder, a gente quando lê esse texto aqui, a gente tem que tentar entender o que isso significa, o que significa, qual é a postura de Deus em meio aos reinados humanos, o que significa, onde estava o Senhor da aliança, o Senhor do pacto, em meio a esses governos tirânicos como o de Abimeleque qual é o lugar de Deus no meio das lutas de poder, que é claro que não se limitam aos, ao, ao alto escalão do governo, mas podem acontecer nas lutas de poder dentro de uma casa, dentro de uma empresa e assim por diante. Nós podemos dizer a partir desse texto que ele nos ensina sobre o Deus da aliança que confronta, confunde e compensa as lutas humanas por poder eu vou desenvolver cada um desses pontos com os irmãos à luz de todo o capítulo 9. Como que Deus confronta essas lutas humanas por poder, como Ele confunde essas pessoas em meio a essas lutas e como Ele compensa, como Ele recompensa cada uma delas. Abra sua Bíblia de novo, agora no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21, para entendermos como Deus da aliança confronta as lutas humanas. Veja o que o texto diz. Abimeleque, filho de Jerubaal, Jerubal é um outro nome de Gideão, que significa aquele que luta contra Baal, foi a Siquem falar com os irmãos de sua mãe e com toda a família da casa da sua mãe, e disse-lhes, peço-vos que pergunteis a todos os cidadãos de Siquem, quem é melhor para vós? Que setenta homens, todos filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que um só domine sobre vós? Lembrai-vos que eu sou o vosso sangue, vosso irmão de sangue. Então os irmãos de sua mãe disseram tudo isso a todos os cidadãos de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram, é nosso irmão. E deram a Abimeleque setenta ciclos de prata tirados do templo de Baal Berit, com os quais contratou alguns homens ociosos e vadios que o seguiram. Depois, ele foi à casa do seu pai em Ofra e matou, sobre uma rocha, seus setenta irmãos, os filhos de Jerubaal. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, conseguiu escapar, pois havia se escondido. Então, todos os cidadãos de Siquem e de Bet-Milo se ajuntaram no carvalho da coluna que havia em Siquém e coroaram Abimeleque rei. Após ter sido avisado disso, Jotão foi ao cume do monte Gerizim e gritou para eles, cidadãos de Siquem, ouvi-me para que Deus vos faça ouvir. Certa vez as árvores foram ungir um rei para si e disseram à Oliveira, tu reinarás sobre nós. Mas a Oliveira lhe respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite que os deuses e os homens apreciam em mim para dominar sobre as árvores? Em seguida, as árvores disseram à figueira, «Vem e reina sobre nós». Mas a figueira lhes respondeu, «Deveria eu renunciar à minha doçura e ao meu bom fruto para dominar sobre as árvores?» Depois as árvores disseram à videira, «Vem e reina sobre nós». Mas a videira lhe respondeu, «Devia eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens para dominar as... sobre as árvores?» E finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, vem e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, será que agistes com retidão, fazendo Abimeleque vosso rei? Agistes com retidão em relação a Jerubaal e a sua casa como ele merecia, porque o meu pai lutou por vós, arriscando a sua própria vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vos revoltastes contra a casa de meu pai e matastes sobre uma rocha seus setenta filhos e fizeste Abimeleque, filho da sua serva, rei sobre os cidadãos de Siquem, por ser vosso irmão." Se de fato agistes com retidão em relação a Jerubal e a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque e que ele se alegre convosco. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquem e de Bet-Milo e que saia fogo dos cidadãos de Siquem e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois disso, o Jotão fugiu e foi para Beer e morou lá longe do seu irmão Abimeleque. Essa é uma história muitíssimo interessante aqui mostra o enredo da família de Gideão depois de sua morte, 70 filhos, um desses filhos, um filho de uma, de uma serva, de uma escrava, Gideão morava em Ofra junto com sua família, ele morava em Siquem, lembre-se que Siquém é uma cidade importantíssima para Israel, Abimeleque então criado em Siquém, filho de uma escrava, longe de Ofra, e, então reivindicou para si o reinado, veja que ele questiona uma estrutura eminentemente difusa de poder, ele fala, o que é melhor, reinar 70 pessoas sobre vocês ou um só? É justamente contrário ao princípio republicano e a favor do princípio monárquico, e as pessoas para elas fizeram sentido isso, porque era mais comum do que estava ao redor delas, foram então, e através do, do, da religião, do altar de Baal Berit, o alimentaram com prata, suficiente para ele contratar alguns mercenários, que a Bíblia adjetiva como homens é, levianos, atrevidos. É interessante a expressão baal berit aqui, são duas palavras importantes. Berit é a palavra aliança na Bíblia, pacto. Essa é que a gente fica falando o tempo inteiro aqui, é como se fosse uma mistura. É como se o povo, depois de Gideão, voltasse para Baal, mas não voltasse de qualquer jeito, passasse a chamar Baal de senhor da aliança. Uma, uma, uma ofensa imensa ao senhor verdadeiro da aliança, mas mostra da, da, do sincretismo religioso entre eles. Então, munido dos seus homens levianos, dos seus mercenários, ele reivindica para ele um reino, sob a sua cabeça, o seu nome, de que ele era o filho do rei. E ele busca, então, sair à força da marginalização que ele estava rumo a um lugar de poder. E como que ele faz isso? Mata todos os seus irmãos. Mesmo ele tendo ido lá, mesmo os irmãos tendo coração com Abimeleque, ele vai lá e mata cada um deles, menos Jotão, que foge, e antes de fugir, de se esconde, mas depois reaparece, quando ele vê que, que Siquem, apesar de ter visto Abimeleque matar os seus irmãos, ainda o coroa-rei, debaixo do carvalho de Siquém. momento importante ali de Israel. Quando isso acontece, Jotão se levanta, numa postura bem profética, e ele vai até o monte Gerizim, o monte de onde Deus havia... Revelado a sua palavra e o povo havia olhado para um lado e para o outro e o monte de Gerizim estava para o lado das maldições de Deus. E ele daquele lugar significativo para Israel, muito provavelmente ninguém se lembrava daquilo porque tinha se esquecido da palavra do Senhor, ele vira e fala, vou contar uma história para vocês, uma vez as árvores quiseram ungir um rei para elas e elas procuraram árvores úteis, a videira, a oliveira, Árvores que davam frutos, que alimentavam os deuses e os homens e nenhuma delas quis renunciar o bem que faziam para poder reinar sobre as árvores, até que elas acharam o espinheiro, uma árvore que não tem sombra, uma árvore que pega fogo na região onde ele está plantado, não traz fruto, uma árvore inútil. E ele falou, então, se vocês querem que eu reine sobre vós, venham descansar as a sombra da minha árvore. E com isso ele claramente estava confrontando o rei, o novo rei Abimeleque, com a palavra vinda diretamente de Deus como vai acontecer de agora em diante, meus irmãos. Todos os livros bíblicos de agora em diante, a partir da monarquia, são livros que Deus suscita reis, mas imediatamente suscita profetas também. Algumas pessoas sempre se perguntam, onde estavam os profetas antes dos livros a respeito dos reis? E onde estão os profetas depois? Parece que eles não aparecem tanto antes e depois eles desaparecem no Novo Testamento. É porque os profetas tinham uma função específica no Antigo Testamento, que era confrontar o povo e o rei para lembrar-se da aliança de Deus. Eles não acrescentavam nada. A gente tem uma imagem do profeta, que é aquele que acrescenta uma palavra, traz uma palavra profética, que revela alguma coisa. Mas tudo que os profetas fizeram, os maiores ou os menores foi lembrar o povo da palavra de Deus, lembrá-los, 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 e, le e confrontar os reis, e é exatamente isso que Jotão faz aqui, as árvores boas não reivindicaram o reinado, só o espinheiro que tem a sua utilidade duvidosa, que incendiava facilmente e que não fazia sombra, e o povo pagaria por isso. Agora quando a gente entende tudo isso, uma história bem interessante, o que, que isso significa para nós? A pergunta que a gente sempre precisa fazer é como que isso se aplica a minha e à sua vida? é que a palavra de Deus ela vai sempre confrontar as lutas pelo poder, alimentadas por desonestidade, vontade de poder, idolatria. Esse é o papel profético da palavra, que surgiu imediatamente após a monarquia, para sempre lembrar que quem reina sobre Israel é o Senhor. E que quem se alinha a esse tipo de luta, a esse tipo de desdobramento, é justamente... Aqueles levianos, os que não têm condições de produzir nada de bom, e quem se alinha a esse tipo de luta vai ser condenado, vai ser confrontado igualmente com a palavra. E, não, e mais uma vez, não pensem que isso diz respeito só a quem está nos altos cargos, no alto escalão do poder legislativo, executivo, do nosso país. Nós temos uma visão a respeito da sociedade oriunda da reforma protestante que é uma visão bastante horizontalizada em que Deus estabeleceu ministros e ministras de cada uma das esferas esferas educacionais, esferas familiares, esferas empresariais e que cada um então exerce numa esfera própria aspectos de liderança que devem também ser confrontadas com a palavra de Deus. Cada um de nós ocupa e tem o que o Abraham Kuyper chamava de responsabilidade diferenciada. Espera-se de um professor uma responsabilidade diferenciada de um empresário, uma responsabilidade, uma responsabilidade diferenciada de um pastor e assim por diante, dos oficiais de cada uma das esferas. E a palavra de Deus sempre confrontará essas lutas de poder que, acabam acontecendo no interior de cada uma das esferas. Essa é a primeira lição que a gente aprende a partir desse texto e que nós vemos na figura de Jotão e Abimeleque. Mas além disso, então Deus não apenas confronta essas lutas por poder, Deus também confunde os seres humanos no interior dessas lutas por poder. Veja o que diz agora a partir do versículo 22 até o 49... Após três anos de reinado de Abimeleque sobre Israel, Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquem, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que a violência praticada contra os setenta filhos de Jerubaal e o sangue derramado deles fossem vingados em seu irmão Abimeleque, que os havia matado, e nos cidadãos de Siquem que o ajudaram a matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquem puseram homens de emboscada contra e sobre os cumes dos montes, homens que roubavam a todos que passavam por aquele caminho. E contou-se isso a Abimeleque. Naquela época, Gaal, filho de Ebed, veio e se estabeleceu em Siquém junto com seus irmãos. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. E aconteceu que eles foram ao campo, colheram suas uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa. Entraram na casa do seu Deus, comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque? E quem é Siquém para servir Abimeleque? Ele não é um filho de Jerubaal? E Zebul não é o seu subordinado? Servia aos homens de Amor, pai de Siquém? Por que razão deveriam servir Abimeleque? Ah, se esse povo estivesse sobre o meu comando, eu me livraria de Abimeleque. Ele diria: reforça o teu exército e vem. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou muito indignado e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque para lhe dizerem: Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram se quem estão alvoroçando a cidade contra ti. Portanto, vem com os que estão contigo e prepara uma emboscada à noite no campo. E pela manhã, ao nascer do sol, levanta-te e ataca a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saíram para enfrentar-te, faze com ele o que puderes. Então Abimeleque e os que estavam com ele partiram à noite e prepararam uma emboscada a Siquém em quatro companhias. Quando Abimeleque e os que estavam com ele saíram à sua emboscada, Gaal e saiu e se pôs à entrada da porta da cidade. Quando Gaal os viu, disse a Zebul, a gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu, está vendo as sombras dos montes, como se fossem homens. Mas Gaal insistiu e disse, a gente descendo da parte central do território. Também está vindo uma tropa a caminho do carvalho dos adivinhadores. Então Zebul lhe disse, e agora? Onde está a tua boca com a qual dizes quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que desprezaste? Sai agora e luta contra eles. Assim Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois Gaal fugiu dele. Muitos homens caíram mortos do caminho até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou com Arumá e Zebul expulsos Gaal e os seus irmãos para que não habitassem em Siquém. E no dia seguinte o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque foi informado disso. Então tomou os que estavam com ele e os dividiu em três companhias e preparou emboscadas no campo. Quando viu o povo que começou a sair da cidade, avançou contra ele e o atacou. Abimeleque e os que estavam com ele correram e se puseram à porta da cidade. Duas companhias atacaram os que estavam no campo e os mataram. Abimeleque guerreou contra a cidade o dia todo, tomou-a e matou o povo que estava ali. Ele a destruiu e espalhou sal sobre ela. Quando os cidadãos que estavam na torre de Siquem ouviram isso, entraram na fortaleza do templo de Elberit, ao saber que eles estavam reunidos ali, Abimeleque subiu ao monte Zalmon com os que estavam com ele. Então apanhou um machado, cortou um galho de árvore e levantando o levantando, colocou no ombro. Ordenou que os que estavam com ele, fazei depressa o que me vistes fazer. E cada um cortou um galho e todos seguiram Abimeleque. Então colocaram os galhos junto da fortaleza e a queimaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, cerca de mil homens e mulheres." Veja mais uma, mais uma trama do reinado de Abimeleque, quando Jotão proferiu aquelas palavras, ele havia sido coroado, Jotão proferiu uma série de maldições que estavam sobre o povo, então começa a narrar o relato do reinado de Abimeleque, ele havia reinado três anos e o próprio Deus, atenção nas poucas vezes que aparece a ação de Deus aqui, Deus mesmo envia um espírito que coloca as pessoas de Siquém contra Abimeleque, justamente a cidade que o havia coroado, justamente o povo que havia colocado o coração com ele. E Deus suscita confusão ali. Um espírito de aversão em Siquém, em razão do homicídio da sua família. E aí aqui aparece de repente um novo personagem, Gael. Gaal, que começa a falar mal de Abimeleque, Alguém que mudou-se ali para Siquem, começou e foi para uma festa, uma festa pagã, bebeu, comeu, adorou falsos deuses e em determinado momento vira, ah, se eu fosse o rei sobre esse povo. Porque quem é Abimeleque para vocês estarem subordinando a ele? Quem é Zubal, que era o prefeito ou governador da cidade para que seja temente a Abimeleque? Se me desse a oportunidade, eu mesmo guerrearia com ele, falaria, vem, vem com seus homens que eu vou acabar com você. Gaal é um oportunista, Gaal é um... ficou arrotando como se ele tivesse uma oportunidade, lutaria contra Abimeleque. E é engraçado que com exceção de Jotão, todos os homens que aparecem aqui são aproveitadores, são oportunistas, ambiciosos por um reinado que nenhum deles tem e sem consideração com o povo, sem consideração com a terra e sem consideração com Deus em um ambiente assim, de pura luta de poder, de vontade de poder, sem escrúpulos, não existe nenhuma possibilidade da gente exercer qualquer tipo de juízo apropriado. Cada um faz o que é melhor aos seus próprios olhos. Abimeleque faz o que quer, Gaal fala o que quer sobre Abimeleque, o prefeito da cidade faz o que quer também, denuncia Gaal e a gente vai numa trama de falta de virtudes e de critérios claros confundindo qualquer um que lê, confundindo qualquer um que estava nessa história, porque cada um faz o que é bom aos próprios olhos, e mal aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Agora, mais uma vez, quando a gente lê um texto desse, essas lutas, essa série de, essa, essa carnificina, que Abimeleque vai, mata todo mundo, queima a torre de Siquém, destrói a cidade, joga sal na terra para que ela nunca mais produza nada, tornando-a infértil. O que isso tudo significa para a gente? Hoje em dia existem, na ciência política, na filosofia política contemporânea, várias descrições sobre a nossa sociedade que resumem toda a política e a vida social numa espécie de microfísica do poder. Ou seja, uma série de relações, uma trama de inter-relações das pessoas que o cenário é muito próximo de juízes, em que cada um faz o que quer, é pura vontade de poder e que cada um apenas domina sobre o outro, uma espécie de lei do mais forte, conforme Michel Foucault, um estudioso francês, define as coisas, dando a impressão para a gente de que nós vivemos uma espécie de guerra civil continuada, que também um outro filósofo contemporâneo chamado George Wagamben diz, porque não existem mais parâmetros, não existem critérios objetivos para que a gente julgue, só tem a subjetividade do mais forte... Só tem aquilo que a gente pode fazer nessa trama de lutas de homens contra mulheres, mulheres contra homens, mais novos contra mais velhos, quem está no poder, quem não está, esfera pública, esfera privada. Aqueles que parecem se mover melhor no meio dessa trama... E quando não existem mais padrões claros, quando não existem princípios de justiça claros, o que a gente tem são só relações de poder, a gente não tem condições mais, parâmetros para orientar a sociedade. E nós somos lançados numa espécie de guerra civil. E que o interesse do mais forte ou do mais esperto é o que manda. Exatamente o que está acontecendo em juízes aqui e exatamente o que está acontecendo em Goiânia hoje. Abrir mão do que é reto aos olhos do Senhor, necessariamente, atenção nisso aqui, vai nos lançar numa subjetividade sem critério daquilo que parece bom aos nossos próprios olhos e isso é pura confusão, porque o Senhor, o reino de Deus, o Deus da aliança no meio do reinado, dos reinados humanos, Ele não só confronta esses reinados com a sua palavra, mas ele confunde as pessoas também. Nós estamos imersos, nós fomos lançados num mar de confusão, quando os critérios últimos são aquilo que parece bom aos nossos próprios olhos. E o que interessa é uma busca egoísta da realização pessoal em detrimento de qualquer justiça ou critério de bem comum. A terceira e última lição que a gente aprende sobre o lugar de Deus no meio dessas guerras, o lugar de Deus, Deus da aliança, no meio dessas lutas de poder humanas, é que Ele não só confunde e que Ele não só confronta, mas que Ele também compensa essas lutas por poder. Veja o que diz o versículo 50 até o versículo 57. Depois disso, Abimeleque foi a Tabes, sitiou-a e a conquistou. Havia no meio da cidade uma torre forte na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, tanto homens quanto mulheres. Eles fecharam as portas atrás de si e subiram ao telhado da torre. Abimeleque foi até a torre e a atacou. Quando chegou à porta da torre para atear fogo nela, uma mulher lançou uma pedra de moinho, a pedra superior, sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então ele chamou o depressa o seu escudeiro e disse: Desembainha a tua espada e me mata, para que não se diga que uma mulher me matou. Então o jovem o transpassou e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim. Deus retribuiu a Abimeleque o mal que havia feito ao seu pai, matando seus setenta irmãos. Deus também retribuiu aos homens de Siquem todo o mal que fizeram. A maldição de Jotão, filho de Jerubal, veio sobre eles. O texto termina dizendo que Abimeleque, depois de ter vencido Gaal, depois de ter destruído Siquem, com certeza começou a pensar que ele era grande e poderoso, e foi a uma cidade, foi tomar uma cidade vizinha, sem motivo. A Bíblia não fala nada sobre por que ele deveria ter ido lá, por que ele quis sitiá-la, destruí-la, mas ele foi a outra cidade, confiante, achando que a bênção de Deus estava sobre ele, que ele estava conquistando, ele tinha vencido batalhas. Lembra do que eu falei para vocês no começo? De que a gente julga que se a coisa está indo bem, se a gente está ganhando, Deus está abençoando. Mas o texto vai terminar dizendo que o que controlou toda a história? A maldição de Jotão. O que estava acontecendo ali era Deus confrontando, Deus confundindo e Deus punindo, retribuindo, compensando todo o mal que estava sendo feito ali. Do mais alto de uma torre veio o juízo de Deus, das mãos de uma mulher. Mais uma vez, juízes mostrando homens absolutamente ambiciosos, negligentes e as mulheres os vencendo. Uma das mãos frágeis de uma mulher vem a uma morte vergonhosa, a ponto dele pedir para que o escudeiro o mate, para não entrar na sua história que ele morreu das mãos das mulheres, exatamente o que Saul pediu também para o seu escudeiro para que ele o matasse. E é irônico aqui, diz, aquele que queria ser o cabeça sozinho de si quem que matou sobre uma pedra os seus irmãos, no fim morre pelas mãos de uma mulher com uma pedra na sua cabeça. E o texto então termina com um comentário sobre Deus, que serve como linha interpretativa de toda a história, mostrando que ele compensou, ele retribuiu cada um dos seus pecados, conforme ele mesmo havia confrontado através de Jotão. No fim, nós vemos que foi a maldição de Jotão que governou toda a história. Jotão, que significa o Senhor é perfeito. Não há falta, não há ausência dele, não há negligência dele. Quando a gente entende isso, e a gente se pergunta o que isso significa para nós, a gente tem que sempre se lembrar que Deus não assiste às lutas por poder na história de forma inerte e passiva. Ele retribuirá cada um pelos seus pecados e ele não vai permitir que a maldade persista, o nosso Deus não é um Deus passivo diante de todas as coisas, ele não faz vistas grossas diante da injustiça, ele não passa pano diante da maldade dos homens, o juízo dele virá. E o que a gente lê nessa história, da mesma forma que a gente tem que ter um olhar renovado na história de Abimeleque, de que todos os princípios morais, religiosos, políticos que estavam acontecendo ali, todos são governados à luz da aliança de Deus. Abimeleque não era forte, Abimeleque não era grande, Abimeleque era frágil. Abimeleque não era o rei em Israel tudo isso precisava ser reinterpretado à luz da aliança de Deus, que fala de bênção para aqueles que fazem o que é reto aos olhos do Senhor, mas de maldições incontornáveis àqueles que quebram a sua palavra. Portanto, meus irmãos, nós aprendemos esse texto, um texto que, como eu disse para vocês, é uma pedra angular na nossa teologia bíblica do reino de Deus, do reinado de Deus, de que um monarca ímpio se assemelha a Abimeleque que alimenta idolatria no seu povo, não se interessa pelo seu povo, não serve o seu povo, busca ser servido, confunde-se em meio a traições e lutas por poder, mas de maneira nenhuma é senhor da sua história. Sempre o Deus da aliança é o senhor da história. Agora, quando nós vemos e entendemos tudo isso, fica claro que Deus é o verdadeiro e justo juiz do livro de Juízes. Ele é o rei em Israel, como dizia Gideão. Só que nós só tivemos corretas compreensões e nós só conseguimos trazer isso para os nossos dias, correta compreensão do que significa Deus ser o rei em Cristo Jesus. Existem diversas formas de nós pregarmos Cristo no Antigo Testamento, não é só por tipologia, ou seja, achando Jesus em algum lugar, Ele era a pedra na mão da mulher que caiu na cabeça do Abimeleque, não. Não. A gente pode interpretar a presença de Jesus também como a presença progressiva, ou seja, como as coisas estavam encaminhando-se até chegar em Cristo. E nós só temos dimensões reais do que significa a presença de Deus, o Deus da aliança no meio dos reinos humanos, quando Cristo mostrou que Ele era o verdadeiro Abimeleque, que Ele era quem podia dizer, o meu Pai é rei. Em Mateus, no capítulo 26, um texto que nós conhecemos muitíssimo, que é o texto da instituição da ceia, o Senhor Jesus, quando Ele comia com os seus discípulos, tomou um pão, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos e disse, Tomai e comei, esse é o meu corpo. E tomando um cálice, dando dado graças, deu também aos discípulos e disse, Bebei dele todos, porque é do meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E aí Ele diz... E digo-vos que desde agora não beberei do fruto da vida até aquele dia em que beba o novo conosco no reino do meu Pai. Isso está no capítulo 26 de Mateus, no capítulo 25, naquela passagem sobre quem teve fome, sobre quem estava preso e as pessoas foram lá e serviram a Cristo. Ele diz, olha, essas pessoas, Mateus 25, 31, serviram a mim e quando o filho do homem vier em sua glória, ele vai julgar os reinos, separando as ovelhas do bode, como faz o pastor, e encaminhando os filhos verdadeiros para o reino do meu Pai, que foi preparado desde a fundação do mundo. Jesus é quem nos apresentou o reino do seu Pai. Ele é o reto juiz de Israel... Ele foi quem, e toda a sua mensagem era de que o reino de Deus, o seu pai, estava próximo ao alcance das suas mãos. E ele nos mostrou quais, quais eram as dinâmicas, quais eram as características desse reino. Quais eram as marcas dele. Um reino que não era, de maneira nenhuma, semelhante ao de Abimeleque, Nem de Saul, nem de Davi, nem de qualquer construção humana mas um reino marcado pela justiça e pela paz que estavam sob seus ombros. Quando a gente lê a história de Abimeleque, compara com todos aqueles que ocupam posições levianamente, ilegitimamente, injustamente, percebemos como a palavra de Deus os confronta, os confunde e compensará todas as coisas, a gente já tem uma clara concepção do que é um rei mau, e de como que a palavra de Deus anteviu tudo isso, mas acima de tudo em Cristo Jesus nós vemos como ela estava plena sendo cumprida por Ele. E de como Ele de maneira perfeita anunciava o reino do seu Pai e o reino de qual nós somos cidadãos, de quem tem a fidelidade do nosso coração e que nos ajuda a viver agora no meio dos reinos humanos. Portanto cada uma das lições que a gente aprendeu aqui a gente pode repassá-las à luz do fato de que em Cristo nós temos as condições privilegiadas do reino de Deus. Portanto, em primeiro lugar, para a gente terminar, aplicações muito práticas para a sua vida, confronte toda a vontade de poder, as lutas que estão ao seu redor, à luz do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Lembre-se que Jesus mostrou que o Pai dele era rei, então, a partir dele, confronte essas lutas, toda a microfísica do poder que você está inserido, todas as lutas entre homens e mulheres, todas as lutas entre maridos e esposas, pais e filhos, toda a vontade de domínio, confronte-a com o tipo de reinado marcado pelo serviço, marcado pela justiça, que é o reino do pai de Jesus. Tudo isso precisa ser revisto à luz de quem é o pai ao qual o filho revela nem que seja o seu domínio sobre o seu marido, nem que seja a sua vontade de domínio sobre os seus pais, nem que seja a sua vontade de domínio sobre seus funcionários, e em cada uma das esferas que você está inserido, confronte com o tipo de serviço que Jesus nos mostrou que o pai dele estava envolvido. Os discípulos quando chegaram até Jesus perguntando quem vai ser o maior, ele falou assim, olha, isso é quem pensa, é quem está no mundo, entre vocês não vai ser assim, porque o maior vai servir. Ele troca relações de poder por relações de serviço. E ele desativa, inopera toda essa microfísica de poder e de dominação. Em segundo lugar, se por um lado Deus confundiu quem, Abimeleque, Gaal e todos os inescrupulosos ali, esclareça toda essa luta por poder à luz do Pai de Jesus que Ele vem nos revelar, e encontre no Pai de Jesus esclarecimento para as lutas de poder que você está, saia das confusões que lhe ensinaram sobre ser homem, sobre ser mulher, sobre ser esposa, sobre ser marido, sobre ser chefe, sobre ser funcionário, saia do meio dessas confusões, deixando de fazer o que é reto aos seus próprios olhos e fazendo o que é reto aos olhos do Senhor pelos termos da aliança dEle. Atenção nisso aqui, meus irmãos. Quando a gente fala dos termos da aliança, nós estamos falando do Antigo Testamento. Que aquilo que não foi cumprido em Cristo é tudo restabelecido no novo. Às vezes os evangélicos têm uma mentalidade que o Antigo Testamento é um monte de lei caduca. Um monte de lei que não funciona mais, que caducou. Não é. Ali nós temos a expressão da vontade de Deus, o que, que Ele quer para homem, o que, que Ele quer para mulher, o que, que Ele quer para filho, o que, que Ele quer para educação, o que, que Ele quer para os negócios. E enquanto vocês ficarem tentando misturar, fazerem sínteses, igual surgiu ali em Israel, de Baal Be Berit, ficar misturando a sabedoria que você cresceu, as coisas que você ouve, que você lê, com um negócio assim mais ou menos bíblico, isso não vai funcionar. Não tem esclarecimento sobre o que se espera de você fora da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, construindo sua argumentação, mostrando que por nós mesmos, pelo cumprimento do pacto, a gente não consegue ser salvo, mas ele faz o esclarecimento, Lá em Romanos, no capítulo 3, ele diz, olha, a lei do Senhor é boa, perfeita, não vai passar nada. O Senhor Jesus, também, do sermão da montanha, falou assim, olha, não vai tirar um tio da lei do Senhor, eu não vim para revogá-la, eu vim para cumpri-la. Então ela continua servindo para a gente como um critério, como um gabarito, em que a gente vai ticando, às vezes fazendo muito mais do que ela pede. Mas o que a, a Bíblia fala, os termos da aliança, revelam quem Deus é e o que, que Ele espera de nós. Não são um monte de rituais caducos. A Bíblia fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A gente acha que lâmpada para os nossos pés é o Novo Testamento. Quando isso foi escrito só tinha o um antigo, o antigo testamento esclarece a nossa vida, não deixe alimentar essa sua vontade de poder, sem renovar toda a sua visão da vida, a partir das escrituras, e em terceiro e último lugar, espere a compensação, de cada uma dessas lutas de poder, à luz do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, os homens levianos, como Abimeleque, Gaal e tantos outros, os seus mercenários, não permanecerão sem juízo. Então, viva a sua vida sabendo que as suas responsabilidades diferenciadas na esfera que Deus te colocou, como pai, como esposo, como chefe, como empresário, como professor, seja lá o que você é, como quem um dia prestará contas ao Senhor. Trabalhe, eduque, viva como quem um dia prestará contas ao Senhor, com quem estará diante dele, para ser retribuído, compensado por tudo que fez. Então, toda a sua vontade de poder mesmo que não seja uma vontade de poder, igual de Abimeleque grandiosa para ser rei em Israel, mas seja sua vontade de poder sobre o seu próximo, sobre o seu marido, sobre o seu filho, será julgada por aquele que poderia ter julgado todos nós, mas resolveu se entregar por nós e estabeleceu o seu reinado, não pela força, sendo tomado pela força, mas entregando o seu filho, para que todos aqueles que estivessem nele, pudessem ser salvos. Então, como diz em Atos, no capítulo 2, salvai-vos dessa geração má e perversa, estando em Cristo, que nos revelou o seu Pai, que é rei, e que nos esclarece e nos livra de todas essas confusões das lutas de poder que nós estamos inseridos. Vamos orar?